0: BR 24 Sonntags um 11. Heute mit Anja Volkmeier.
1: Einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Unser Thema in der kommenden Stunde. Amazon statt Kaufhof sind wir mit Schuld an der Verödung der Innenstädte. Darüber wollen wir mit Ihnen diskutieren. Und Bei mir im Studio ist Klaus Rimpel. Er leitet das Politikressort bei der Münchner TZ. Hallo, Herr Rimpel.
0: Grüß Gott. BR 24 Sonntags um 11 Uhr. Rufen Sie an. Kostenlos unter 0800 8080 80 789.
1: Es war eine Schreckensnachricht für Angestellte und Kunden. Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Kaufhof hat Anfang der Woche bekannt gegeben, dass 52 der 129 Warenhäuser geschlossen werden sollen. Weit über 5000 Menschen würden dadurch ihre Arbeit verlieren. Vor wenigen Tagen gab es dann einen kleinen Lichtblick, denn fünf Häuser konnten von der Liste genommen werden, weil die Vermieter Zugeständnisse gemacht haben. In Bayern sind es die Filialen in Bayreuth und Erlangen, die jetzt doch bestehen bleiben. Bleiben aber immer noch acht Warenhäuser von Galeria Kaufhof im Freistaat, die eben geschlossen werden sollen. Ende Juni bereits trifft es die Filialen in Coburg, München am Hauptbahnhof, Nürnberg-Königstraße, Nürnberg-Langwasser und Regensburg-Neupfarrplatz. Und Ende Januar kommenden Jahres sollen dann auch die Kaufhäuser in Schweinfurt, Kempten und Rosenheim schließen. Ein Schock für die Beschäftigten, wie für diese langjährige Mitarbeiterin in Nürnberg. Ich
2: glaube, ich muss gleich losweinen. Ich schaffe nicht, weil ich bin einfach nur traurig. 30 Jahre in dem Unternehmen und jetzt auf der Straße.
3: Wir sehen, dass sich hier das Management mit leichten Fuß vom Acker macht. Wir sehen auch, dass der Investor seiner Verantwortung nicht bereit ist, zu nachzugehen und auch eine Entscheidung zu treffen, dass er investieren muss in die Zukunft von Galeria Karstadt-Kaufhof.
2: Die einen haben sehr geweint, die anderen waren sehr wütend auf das Unternehmen, auf das Management, dass man es verpasst hat, unsere Filialen nach vorne zu bringen, dass man auf die Beschäftigten nicht gehört hat und die Ware, die wir eigentlich vor Ort bräuchten, der der Kunde eigentlich bei uns sucht und wir sie nicht haben, dass man die nicht haben. Ich finde es für Kempten einen ganz großen Verlust, weil das war ein Anziehungspunkt. Und wenn das jetzt wegfällt, dann gibt es eine riesen Lücke. In Kempten ist nichts Vergleichbares da mehr. Das ist keine Einkaufsstadt mehr. Dann schon so viele Leute dazu
1: Tja, enttäuschte Kundinnen in Kempten haben wir da zuletzt gehört. Außerdem Hubert Thiermeier von der Gewerkschaft Verdi und Katharina Lorenz, die Betriebsratsvorsitzende der Filiale Nürnberg-Langwasser. Unser Thema, also heute Vormittag hier in Sonntags um 11 Amazon statt Kaufhof, sind wir mit Schuld an der Verödung der Innenstädte. Rufen Sie an, sagen Sie uns Ihre Meinung, was halten Sie von der Schließung der Warenhäuser, kaufen Sie dort gerne ein oder lieber online. Vielleicht arbeiten Sie ja auch bei Galeria Kaufhof, dann erzählen Sie uns, was da falsch läuft Ihrer Ansicht nach. All das interessiert uns sehr. Unsere Telefonnummer zum Mitdiskutieren ist die 0800 80 80 60. 789. Noch einmal die Telefonnummer 0880 80 789. Und wir freuen uns sehr auf Ihren Anruf. Und dieser Anruf, der ist natürlich kostenfrei. Klaus Rimpel ist bei mir, Ressortleiter Politik bei der Münchner TZ. Herr Rimpel, in München soll ja die Kaufhoffiliale am Hauptbahnhof schließen. Das ist gar nicht so weit weg hier von unserem Studio hier vom, vom BR und auch gar nicht so weit weg von Ihrer Redaktion. Wann waren Sie denn zuletzt dort?
0: Das war tatsächlich in der Umbauphase, war ich mal dort, also also oft, das gebe ich auch zu, war ich nicht mehr in Kaufhäusern, aber ich war dort und es war, fand ich eine wirklich deprimierende Erfahrung, die ein bisschen auch ein Spiegelbild war dieser ganzen Misere. Also der Laden war wegen dieses Umbaus fast leer, es waren kaum Kunden da und und also weil auch der Zugang zum zum Geschäft schon schwierig war mit all den also auch rundherum, es ist überall Baustelle gewesen und immer noch dort äh, zu finden und ähm, im Laden selber waren auch nur sehr wenig Verkäuferinnen, also wenn man jemand gesucht hat, der einem helfen sollte, es war wirklich gar nicht so einfach. Dazu hatten wir auch einen Beitrag bei uns in der TZ, äh, wo eine Verkäuferin erzählt hat, dass seit der letzten Entlassungswelle 2020 sie äh, teilweise die Arbeit von fünf äh, Kolleginnen mit äh, erledigen muss. Das heißt, äh, dieser Service-Charakter, der halt der große Vorteil gegenüber online sein sollte, den gab es eigentlich nicht mehr in, in dieser Filiale und wahrscheinlich in vielen anderen Filialen auch und äh, von daher ist, ist der Anreiz, äh, sich auf dem Weg ins Geschäft zu machen und nicht einfach online sich was zu holen, noch geringer, wenn ich eben nicht diesen Service habe.
1: Kam denn diese hm. Schließungsankündigung für Sie jetzt überraschend oder eher nicht?
0: Eigentlich nicht. Also wenn man wenn man äh, bei der letzten Schließung 2020, bei der letzten Schließungswelle 2020, äh, da hieß es ja schon, dass eigentlich das ganze Konzept äh, nicht nicht aufgeht. Wir hatten auch äh, bei uns in der TZ einen Wirtschaftsexperten, der äh, uns erklärt hat, dass ähm, normalerweise also Benko hat ja, also der, der Besitzer von Galeria Kaufhof und eben auch der Immobilien, hat ja die Immobilien abgetrennt von dem Warenhausgeschäft und hat wirklich überhöhte Mieten, so dieser Wirtschaftsexperte, verlangt. Also normalerweise ist so 5% des Umsatzes eine reelle Miete für ein Kaufhaus und Benko hat teilweise das Doppelte verlangt. Also das heißt, da hat man eigentlich schon gemerkt, es gibt, ging ihm nicht wirklich um den Erhalt dieser Kaufhäuser.
1: Unser Thema heute hier in Sonntags um 11 Uhr, Amazon statt Kaufhof sind wir mit Schuld an der Verödung der Innenstädte. Und ich begrüße unsere erste Hörerin. Und das ist Michaela nehl aus Garmisch-Partenkirchen. Grüße Sie. Guten Morgen. Guten Morgen.
2: Ähm, Wie ist muss Ihre Meinung? Jetzt, ich rufe zwar jetzt nicht für Galeria Kaufhof an. Wir haben in Garmisch-Partenkirchen ein, äh, seit 90 Jahren ein Optikgeschäft und im Familienbetrieb und merken halt immer mehr, dass die Kunden, die zu uns reinkommen, sich formieren, die Brillen fotografieren und die dann im Internet bestellen. Und wenn es dann nicht passt, dann kommen sie wieder zu uns und möchten sich die Brillen anpassen lassen, weil das Internet passt ja nicht an. <lacht>
1: Und ähm, seit wann merken Sie das? Seit der Corona-Zeit
2: erst oder war das vorher auch schon? Nee, schon so? es war schon vorher, aber es wird immer mehr. Ich meine wir, ich bin auch Vorsitzender der Werbegemeinschaft in Garmisch-Partenkirchen, in garmischer Zentrum. Und es geht nicht nur mir so, sondern es geht sehr vielen Kollegen so, dass wir praktisch nur noch Ausstellungsfläche sind für Firmen, die dann irgendwo im Internet. Sie kriegen im Internet alles billiger. Wenn Sie lang suchen, dann bekommen Sie alles billiger. Aber der Service fehlt halt und äh, wir bilden aus, wir zahlen Steuern, wir unterstützen die Gemeinde, wir äh, geben den Jugendlichen eine Zukunft. Das kann natürlich kein, keine Firma auf dem Land, die in einer großen Lagerhalle was verkauft, bieten. Aber für die Kunden ist es anscheinend immer interessanter, sich bei uns zu informieren und eben dann im Internet zu bestellen.
1: Und Sie machen es jetzt einfach so im Prinzip, dass man bei Ihnen nicht mehr fotografieren darf. Nein, so als
2: nein, wir, das haben wir schon, wo wir das am Anfang gemerkt haben, haben wir gesagt, bei uns ist Fotografieren nicht erlaubt.
1: Wie reagieren die Leute darauf, wenn sie sagen, ja, nein, bitte nicht? Sehe,
2: sehr viele sind verärgert, manche verstehen es, aber das können wir einfach nicht zulassen. Ich, äh, ich muss ja auch schauen, äh, dass unser Geschäft nicht irgendwann mal abgeschafft wird durchs Internet.
1: Fühlen Sie sich denn da von der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen genug unterstützt?
2: Das hat mit der Gemeinde gar nichts zu tun. Da hat die, da kann die Gemeinde auch gar nichts machen. Weil was soll die Gemeinde machen? Sie kann uns keine günstigeren Steuern anbieten, Gewerbesteuer oder so weiter. Das ist, es ist einfach nur der Fakt, dass ich es das unmöglich finde, dass Leute sich einfach unseren Service erstmal, dass wir alles da haben, dass wir natürlich alles, was wir da selbst finanziert haben, es ist ja nicht so, dass äh, wir die Brillen zur Verfügung gestellt bekommen und nach der Saison wieder zurückschicken. Also wir haben die ganze Ware, ist Ware finanziert. Unsere Kollegen in den Modehäusern selbstverständlich auch. Ja, und dann, äh, und dann bleiben wir sozusagen, wenn man will, auf der Ware sitzen, wenn die Leute im Internet es kaufen. Es hält sich ja sowieso jeder an den unverbindlichen empfohlenen Verkaufspreis.
1: Haben Sie denn manchmal auch ähm, das Problem, dass die Leute mit Ihnen diskutieren wollen und sagen, ich habe das aber im Internet zu dem Preis
2: gesehen, geben Sie ja. es mir bitte auch zu dem Preis? Ja, Ja. dann sagen wir bitte, bestellen Sie es im Internet und lassen Sie es sich im Internet anpassen, wenn jemand ganz komisch
1: ist. Also Ihr Appell im Prinzip ähm, an die an die Menschen, nicht im Internet kaufen, sondern daran denken, ähm, unterstützen Sie den Einzelhandel vor Ort sozusagen, das wäre Ihr Appell, oder?
2: Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, äh, das ist ja auch die Zukunft eines jeden Ortes. Es ist äh, die, äh, die ganzen Innenstädte, die verweisen, wenn die Leute immer nur noch im Internet einkaufen. Und vor allen Dingen ist halt einfach auch der Service, den sie im Internet nicht haben und sie sind dann doch trotzdem immer bei den Einzelhändlern holen. Frau Nelhübe,
1: ich danke Ihnen sehr, dass Sie angerufen haben. Vielen ja, Dank.
2: Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und bin gespannt auf die restlichen, die, die restliche Sendung. Ja, vielen,
1: ja tschüss. vielen Dank. Das war Michaela tschüss. Nelhübe aus Garmisch-Partenkirchen, die dort ein Optikergeschäft hat. Und wir machen gleich weiter mit Detlef Rausch aus Erlangen. Ich grüße Sie, Herr Rausch.
4: Ja, guten Morgen. Ich möchte gleich auf meine Vorrednerin einsteigen, auch wenn das nicht mein Kernthema war. Aber ich sehe es auch hier, dass vor allem die kleinen Geschäfte in den Innenstädten unter dieser Konkurrenz leiden. Und sie leiden auch unter der Konkurrenz, die durch die Warenhäuser entstanden ist. Und unter anderem, also konkret hier in Erlangen auch, wurden mit der Zeit auch dann große Konzerne, die für Elektronik, also Saturn, Media Markt, in die Innenstädte geholt oder auch große ähm, also große Läden von Spielzeugketten kenne ich jetzt, wobei die mittlerweile auch wieder geschlossen haben. Habe ich, glaube ich, schon mitbekommen. Also was, was ich durchaus sehe, ist in Bezug auf Verödung der Innenstädte, dass vor allem die kleinen Geschäfte sehr äh, unter diesen veränderten Bedingungen durch Internet, aber auch durch große Konzerne, die ja da kaufen, wo wir auch im Internet verkauft haben, dass das schon ein Problem ist. Aber da frage ich mich manchmal auch, ob wir vielleicht nicht zu träge sind. Also, die Gesellschaft, aber natürlich auch die Händler an sich. Ich meine, viele warten natürlich bis zum letzten Moment und machen dicht. Ich habe das jetzt, ja, letztens wieder auch, also in Erlangen gibt es etliche Beispiele von wirklich Familienunternehmen, die ich seit meiner Kindheit kenne, die leider Gottes zumachen mussten. Aber ich glaube, es sind verschiedene Bedingungen, wo schon auch die Verwaltungen mit Einfluss nehmen können. Also wenn zum Beispiel natürlich die Verkehrsanbindung oder der, der Zugang zu den Innenstädten, immer mehr erschwert und eingeschränkt wird, dann hat, lohnt sich es auch für die Geschäfte. Ich meine, wer kauft sich ein paar Skier oder wer kauft sich einen größeren Schnellkochtopf in einem Fachgeschäft in der Innenstadt? Wenn er dann den mit, mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis zum nächsten größeren Parkplatz schleppen muss oder gar zu Fuß irgendwo, das ist halt auch unattraktiv. Da haben sogar solche Kaufhäuser wie Kaufhof oder Karstadt noch den Vorteil gehabt, dass die dann größere Tiefgaragen oder, Kaufho oder Parkhäuser in der Nähe hatten. Das ist halt vielleicht auch eine Problematik, die man beachten muss, dass wenn eben die Verkehrsanbindung ungünstig ist, dass man sagt, na dann lasse ich lieber den Paketfahrer zu mir nach Hause kommen. Und spar mir die Transport und krieg den Transport mhm. gratis mit dazu. Mhm. Und in Bezug auf die Sache Service gebe ich der äh, Hörerin, die Voll. davor nee, gesagt hat, mir das Recht. Ich an meiner Stelle wäre natürlich auch so, man müsste sich dann anpassen, Man also sagt, wenn man dann Anpassungen macht und Korrekturen, dass man die dann auch ordentlich sich bezahlen lässt. Dann müssen eben die Einzelhändler umsteigen und sagen, wir sind nicht der Anbieter vom Basisprodukt, sondern wir sind dann der Anbieter von Reparaturleistungen oder Korrekturen, die dann aber auch entsprechend bezahlt werden müssen. Und das müssen die Verbraucher akzeptieren. Und ein zweiter, eine zweite Möglichkeit wäre natürlich auch, wenn man die Transportkosten verteuert, der Trend geht ja schon dahin, dass viele Anbieter von Kleidung dem die Rücksendung nicht mehr gratis anbieten. Das ist sicher eine begrüßenswerte, eine begrüßenswerte Veränderung, dass man zumindest sagt, das Umtauschen wird einem beim Onlinehandel erschwert. Aber den Onlinehandel ganz verbieten oder den um den Verbraucher betteln, das ist der falsche Ansatz. Aber ich glaube, man muss die Konditionen fair und korrekt gestalten. Ich habe in der Vergangenheit eher erlebt, dass gerade die größeren... Ja, so Einkaufszentren in Erlangen ist es die, ähm, nach diese Arkaden, die neu gebaut wurden, die mir eigentlich gar nicht gefallen, die eigentlich eher einen riesen Klotz in die Innenstadt gesteckt haben, mit zwar vielen kleinen Geschäften, die aber alle nicht richtig florieren, mhm. die immer mal so zwei Jahre laufen und dann machen sie wieder zu, weil die Mieten so hoch sind, die sind so ein gutes Geschäft für die Stadt in Bezug auf Gewerbesteuer mhm. und
5: Herr, ja, Herr ja. Rausch,
1: Sie haben jetzt schon so viele spannende Punkte ja. ähm, angesprochen, da würde ich jetzt gerne mal ein ähm, vertiefen mit Klaus Rimpel von der TZ. Sie haben nämlich ähm, ja auch gesagt, äh, dass zum Beispiel autofreie Innenstädte Teil des Problems sind. Herr Rimpel, wie sehen Sie das? Ähm, zum Beispiel auch mit äh, Blick auf, auf München, wo ja auch häufiger mal die Stammstrecke der S-Bahn gesperrt ist, also man wirklich äh, nicht ganz so einfach dann auch ohne Auto in die, in die Stadt kommt zum Einkaufen. Kann man der Stadt ähm, bei diesem Thema ein, eine Mitteilung? Schuld geben?
0: Auf jeden Fall, also speziell jetzt in dem Fall von von den Hertie-Umbau, da, da ging ja mit Auto gar nichts mehr, wobei ich, ich ein Anhänger der autofreien Innenstädte bin, also zumindest bei so einer Großstadt wie München, also das Einkaufen in der Fußgängerzone war ja mal auch ein Argument, in die Fußgängerzone zu gehen, weil es einfach so viel angenehmer ist, als, als irgendwo in, in mit Autos vollgestopften Städten unterwegs zu sein und Straßen unterwegs zu sein. Aber die Kombination mit dem desolaten Nahverkehr in, in, in München und der, den ständigen Stammstreckensperrungen, wo man wirklich fast jedes Wochenende-Beeinträchtigung mittlerweile hat, das ist natürlich für die, für die Einzelhändler in der Innenstadt eine absolute Katastrophe. Also die, die einzige Zeit, wo man wirklich sich 100 Prozent verlassen kann, dass die S-Bahn fährt, ist eigentlich das Oktoberfest und den Rest des Jahres äh, äh, muss man wirklich jedes Mal äh, nachschauen. In, im, Im Internet fährt die S-Bahn überhaupt? Fährt sie abends nach dem Theater oder so? Fährt sie sowieso in der Regel nicht mehr am Wochenende? Also das ist natürlich schon schon eine Entwicklung, die die Politik zu verantworten hat. Mhm.
1: Herr Rausch, Sie sind ja aus Erlangen. Die ja. ähm, Filiale dort, die bleibt ja jetzt doch erhalten.
4: Ähm, nutzen Sie die häufig eigentlich? Also nicht mehr so häufig wie früher, aber es ist immer wieder ein Anlaufpunkt, wenn ich mal, ja, auch mal ein Einkaufserlebnis haben möchte. Und ich finde dann auch in der Regel was. Was ich aber auch noch mit anmerken sollte, vielleicht ist es auch ein Problem von dem Management der Kaufhäuser, dass sie das Warenangebot oder das Dienstleistungsangebot innerhalb der Warenhäuser nicht an die aktuellen Gegebenheiten anpassen. Also dass sie da einen Trend verschlafen haben. Also ich würde mir wünschen, also früher war das anders, vielleicht auch da deshalb, weil es eben keine Alternativen gab. Heute kann man ja Kochtöpfe auch im Möbelhaus kaufen oder Geschirr. Das konnte man früher eben nur bei Kaufhof kaufen. Da hatten die eben weniger Konkurrenz. Also es ist nicht das Internet an sich, sondern es sind eben auch andere Einkaufsmöglichkeiten wie eben Möbelhäuser auf der, auf der freien Wiese, die natürlich Konkurrenz machen. Vielleicht müsste man auch das, die Art des Angebots verändern. Eben vielleicht auch in Bezug auf mehr Serviceleistungen, mehr Reparatur. Vielleicht ist auch eine Möglichkeit, dass in den Kaufhäusern das ist nur so eine Idee fürs Management, dahingehend vielleicht eine mehr Unverpackt-Strategie einführt, dass man dort Sachen, das müssen ja nicht Lebensmittel sein, aber gerade so Sachen wie USB-Sticks oder Batterien, dass man die dort im Kaufhof unverpackt bekommt, aber eben von dem Mitarbeiter ausgehändigt bekommt, in eine Papiertüte rein oder in den Einkaufskorb. Mhm. Und nicht wie in den großen Filialen vom Mediamarkt, alles, damit es eben Diebstahl geschützt ist, in riesen Blisterverpackungen. Mhm. Also dahingehend da würde ich mir wünschen, also ich persönlich, um vielleicht den Kaufhof für mich auch wieder attraktiver zu machen, dass man dort ein bisschen ein etwas ja, zeitgemäßeres, moderneres Angebot bekommt. Und sei es nur in Form, wie die Waren verkauft werden. Mhm. Vielen Dank. Das war Detlef Rausch aus Erlangen,
1: der uns angerufen hat und wir machen gleich weiter mit Alexander Heinze aus München. Grüße Sie, Herr Heinze.
6: Ja, grüß Gott, hören Sie mich?
1: Ich höre Sie wunderbar, ja. Wie ist Ihre okay. Meinung zu unserem Thema? Amazon statt Kaufhof, sind wir mit Schuld an der Verödung der Innenstädte?
6: Also ich würde mal sagen, das ist, also bitte das Wort Schuld erstmal also streichen, weil ich glaube, das ist eine Entwicklung. Eine wirtschaftliche Entwicklung, eine technische Entwicklung, die jetzt einfach die Zeit der Zeit ist und werden wahrscheinlich in 20 Jahren wieder ganz woanders sein. Ähm, erstmal zu Amazon. Ähm, das ist mir zu einseitig, dass der das, so als Boomer dargestellt wird, denn das ist eine Plattform. Und Amazon, also ich bin ITler auch und habe auch lange Jahre mit meinen Familien Einzelhandel begleitet. Im Schuhbereich, das ist lustigerweise auch in Kempten und in München, teilweise Innenstädte. Und kenne beide Medien. Darum nochmal zu Amazon zurückzukommen das ist ein Marktplatz, da können verschiedenste Anbieter auch zusätzlich anbieten und das heißt, da kriegt man auch gebrauchte Ware, allen drum dran. Bei Amazon an sich zu nennen, ist zu einseitig. Außerdem also können Leute Händler auch, deren Technik zum Beispiel Amazon Pay und sowas nutzen. Die lassen sie natürlich als vergüten, aber man kann sein Geschäftsfeld durch Amazon oder andere Anbieter ähm, erweitern. Und jetzt ganz kurz, ein paar Vorredner haben das angesprochen mit dem Einzelhandel, würde ich heutzutage nochmal mal einen Einzelhandel gründen. Also ich gesagt nie, niemals. <lacht> heutzutage ist, ist der die Umfeld komplett anders wie vor 30 Jahren. Eine von den Rednerinnen hat gemeint, ja was soll die Gemeinde dafür? Also ich, in München habe ich kennengelernt, die Nebenkosten für einen Einzelhändler. Neben der Miete, ich meine, in einer guten Lage müssen für 100 Quadratmeter teilweise 20.000 bis 30.000 Euro bezahlt werden. Und wer kann das zum Beispiel erstmal stemmen? Das können eigentlich nur noch große Ketten stemmen. Ähm, dann zu den ganzen Nebenkosten, die jetzt erfasst sind. Ähm, da wurde mal kurz Gewerbesteuer und sowas ähm, angesprochen. In München ist die Gewerbesteuer so hoch, dass nicht mal das Finanzamt die 100 Prozent anerkennt. Weil die sagen, das ist verhältnismäßig zu hoch, ihr könnt nur 70 oder 75 Prozent ansetzen. Und dann nochmal zu, zu Lohn mit. Ich nehme mal so kleine Beispiele. Mit mhm. ähm, 450 oder 500 Euro. Ähm, nee, früher konnte ich das innerhalb von 10 Minuten einstellen. Jetzt brauche ich ein Lohnkonto, Lohn, ähm, die mir hilft, das einzustellen, weil das so kompliziert geworden ist. Also die Rahmenbedingungen, die die Politik geschaffen hat in den letzten 20 Jahren, sind eine absolute Katastrophe. Ähm, und ähm, mit finanzamtzahlungen und Vorauszahlungen, Inventur, ich weiß nicht, ob Sie schon mal im Januar, wenn, wenn man wenn alle Urlaub hatten, eine Tour gemacht haben. Das ist Horror. Ja, und dann muss man die, 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 die Differenzen darstellen oder Fahrtenbücher führen für Autos und so. Also, die, also nein, nein. Und die Verödung wird voranschreiten. Erstmal dann die Rahmenbedingungen passen null mehr. Und es können
1: sich einfach nur große Ketten noch leisten. Das geht nicht mehr. Mhm, mhm. Klaus Rümpel also? von der TZ, wie sehen Sie das? Würden Sie auch der Politik eine, eine Mitschuld geben, beziehungsweise auch der Bürokratie in, in Deutschland?
0: Definitiv. Das, was Herr Heinze da beschreibt, ist, ist ja, äh, finde ich, Grund genug, darüber nachzudenken, diese ganzen Millionen, die man jetzt wiederum Herrn Benko äh, reingesteckt hat und noch reinstecken wird, tatsächlich mehr in solche kleinen Geschäfte äh, zu stecken. Also diese diese überhöhten Mieten, die eben wirklich ein normaler Einzelhändler eben nicht mehr zahlen kann, sondern nur noch diese Ketten. Das muss man, wenn wir darüber diskutieren, die Innenstädte veröden, dann ist es natürlich Aufgabe der äh, Politik, das zu verhindern. Und vielleicht ist es ja sogar wieder eine Chance, wenn diese tatsächlich am ja meisten sehr hässliche Galeria-Kaufhof-Klötze in den Innenstädten ersetzt werden, wieder durch, durch Wohnhäuser, durch kleine Geschäfte, wo dann wirklich wieder richtiges Leben entsteht, das nicht nach 8 Uhr, wenn die Geschäfte geschlossen haben, praktisch tote Innenstädte hinterlässt. Also es ist eigentlich auch eine Chance für einen Umbau und ich gebe Herrn Heinze auch recht, also einfach das Internet zurückschrauben werden wir nicht können. Also das heißt, die Händler müssen sich, die kleinen Einzelhändler müssen sich damit arrangieren und müssen die Chancen des Internets nutzen. Und äh, auch der, der Vorredner hatte ja diese, diese sehr gute Idee, mit mehr, ähm, also es gibt ja einen Trend bei jungen Leuten, äh, eben Verpackungen zu vermeiden, auch wieder mehr reparieren zu lassen. Und das ist vielleicht wirklich eine Chance für Kleine, äh, wieder mehr auf äh, bei, bei Kleidung, auf, auf äh, Umnähen von, von Altkleidung auf Reparieren von kaputten ja, aber, ähm, technischen Gegenständen zu gehen, also da gibt es auch Chancen für
6: kleine.
1: Mhm. Unternehmen. Herr Heinzel, Sie was wollten noch was sagen? Ja,
6: was ich noch dran bin, ich meine, ich sage ja, war ein Geschäft lange Jahr Jahrzehnte mit, mit meiner Familie drin. diese Reparaturen, das ist eine Nische und wird nie ähm, zum Lebensunterhalt wirklich gut beitragen können. Und ähm, es müsste aber noch wenn, ein, ich ein darf, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf,
1: äh, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, äh, es wäre vielleicht eine Chance, um die Menschen in den Laden zu locken. Das könnte man ja auch so sehen.
6: Ja, ähm, Vielfalt. Ähm, ich sage sag auch ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich meine, die Leute haben immer Angst, wenn sie zum Beispiel einen Schulladen aufmachen, dass daneben Schulladen aufmacht, dann nehmen meine ganzen Kunden weg. Aber wenn ich weiß, dass in dieser Ecke 20 Schulläden sind und ich gehe da hin und finde auf jeden Fall mein Modell, egal in welchem Schulladen, dann kommen die Leute. Also ich will das nur als Beispiel nennen in, in Asien oder in Peru, wo ich unterwegs war. In, äh, ich, da ich ja selbstständig war, gucke ich mir alles in anderen Augen an. Die haben ein Einkaufszentrum gehabt, nur für Medien. Und das heißt, ich bin da hingegangen, ähm, brauche einen Internetauftritt, ich brauche meine Prospekte, ich brauche ähm, Ausdrucke, Poster und so. Ich habe unten im Erdgeschoss angefangen, weil, als ich oben im vierten Stock war, habe ich alles in der Hand gehabt. Mhm. Weil es 50 verschiedene Geschäfte waren. Äh, PC-Zentralisierung ähm, oder diese Foodmores, die das kommen, die waren schon vor 20 Jahren in Asien. Mhm.
1: Herr Heinz so. Sie haben jetzt schon wahnsinnig viele spannende Punkte angesprochen und wir haben auch schon viel diskutiert. Ich würde trotzdem gerne jetzt gleich mit unserem nächsten Hörer weitermachen, weil wir noch so viele äh, haben, die auch okay, mitdiskutieren wollen. Nicht böse sein, okay. aber vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Das war Alexander Heinze aus München und wir machen gleich weiter mit Wolfgang Marx aus Ingolstadt. Ich grüße Sie, Herr Marx. Hallo, können Sie mich hören? Wir hören Sie wunderbar. Okay, also dann legen wir gleich mal los.
7: Ne? Also... Das meiste wurde ja schon gesagt im Endeffekt. Und jetzt würde ich mich vielleicht in gewissen Teilen wiederholen, aber im Endeffekt ist dieses Sterben der Innenstädte ja schon seit den 80er Jahren, mit dem Beginn dieser Fußgängerzone, mit dieser Verkehrsberuhigung der Innenstädte, mit all diesen Dingen hat man praktisch dafür gesorgt, dass aus den Außenbereichen die Leute nicht mehr in die Innenstädte kommen. Und das heißt praktisch im Endeffekt, weniger Kaufkraft in die Innenstädte, weil weniger praktisch in die Innenstädte gehen. Und zusätzlich wurde praktisch im Endeffekt ein zweiter Effekt praktisch dann angeschoben, ne? weil halt praktisch im Endeffekt die Innenstädte praktisch nicht mehr so attraktiv waren für die Läden, sind praktisch im Endeffekt die Läden gezwungen gewesen, vor allem den kleineren Städten, da kommen wir nicht mehr dazu, äh, praktisch im Endeffekt ihre Gebäude nicht mehr so im Schuss zu halten. Das hat auch Folgen gehabt, dass auch in den Städten selber keine Wohnbevölkerung mehr vorhanden war, weil diese Wohnungen nicht mehr attraktiv genug waren, beziehungsweise die Auflagen für die Wohnungen zu hoch waren. Die wurden zwar dann umfunktioniert, dass man praktisch da draußen irgendwelche Lager gemacht hatte, das war vor allem in den kleineren Städten so. Aber wie gesagt, was ich sagen wollte, das, was wir in den Innenstädten haben, war politisch gewollt. Das ist ein Trend gewesen, die Innenstädte praktisch verkehrs zu beruhigen. Und da wollte man praktisch Endeffekt Flanierzonen schaffen, da wollte man praktisch touristische äh, so, 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 so Oasen schaffen. Das mag gewisses Publikum geben, die das schätzt. Aber für die Wirtschaft, für das Gewerbe und für den Handel ist es unbedeutend, eigentlich da solche, solche Flanierzonen zu haben. Das, ist, das bringt ihnen nichts. Ich kenne es selber aus Karmen. Das ist ein Kreisstaat. Da würde man sagen, Endeffekt, ja, das ist ein Anziehungsbund. Aber trotzdem haben die es geschafft, einen Marktplatz zu haben, der war in den 70er Jahren noch voll praktisch verkehrserschlossen war. Da konnten sie reinfahren. Da sind die Leute rumgerannt. Es war ein Kaufhaus da. Das gibt es auch noch. Und die Geschäfte haben praktisch einen Lebensmittelhandel gehabt. Sie haben alles gehabt. Und es hat auch funktioniert. Bis man in den 80er Jahren angefangen hat, die Verkehrsberuhigung einzuführen. Das hat angefangen, dass man praktisch weniger Parkplätze zur Verfügung stellen wollte. Dann hat man einen Parküberwachungsdienst eingestellt, dass die Leute immer praktisch im praktisch ziemlich... Äh, Geldstrafen und so Strafen bekommen. Dann hat man noch mehr Verkehrsberuhigung gemacht gehabt. Bis man am Schluss so weit war, dass alles so ruhig war am Marktplatz, dass die Stadträte beschlossen haben, der ist einfach tot. Da muss jetzt wieder Leben rein. Also Sie sagen Und dann im Prinzip, haben sie beschlossen. Ja, Herr Marx, Sie sagen das,
1: im Prinzip, ist es ist kommunalpolitisch gewollt, dass die Innenstädte... Fast schon, es ist fast schon. Die brauchen sich nicht wundern, dass praktisch in Innenstädten
7: praktisch der Handel aufgibt, weil... Weil einfach die Bedingungen so schlecht sind. Man kann schimpfen im Internethandel. Jeder kleine Laden kann seinen eigenen Internetladen auf aufmachen und da wird einen Handel betreiben. Und es gibt genügend, die das machen und sie hat im Endeffekt doch ich, äh, im Endeffekt eine zusätzliche Einnahmenquelle erschließen. Verstehen Sie? Das ist nicht so, dass man sagt, das Internet ist der Tod von
1: Einzelhandel. Aha, es muss natürlich schon sein. Eine. Ja, passt. Eine ja. knackige Aussage. Das war Wolfgang Marx aus Ingolstadt. Ja. Vielen Dank, Herr Marx, dass Sie uns angerufen haben, dass Sie mitdiskutiert haben heute bei Sonntags um 11. Unser Thema Amazon statt Kaufhof sind wir mit Schuld an der Verödung der Innenstädte. Bei mir im Studio ist Klaus Rimpel. Er leitet das Politikressort bei der Münchner TZ.
6: BR24.
0: Sonntags um 11. Rufen Sie an. Kostenlos unter 0800. 80 80
7: 789.
1: Und diese Nummer hat auch gewählt André Paul aus Pfaffenhofen. Und er sitzt im Auto und ist gerade für uns sozusagen rechts rangefahren. Grüße Sie, Herr Paul. Guten
8: Morgen. Vielen Dank,
1: dass Ihr Kollege mich auch nochmal
8: zurückgerufen hat. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Wie ist Ihre Meinung zu unserem Thema?
8: Also ich bin jemand, der aus tiefster Überzeugung immer im Einzelhandel in seiner Stadt einkaufen will. Ich nutze eigentlich gar nicht Amazon, auch weil ich sage, das Geld, was der Einzelhandel verdient, die Gewerbesteuer, kommt meiner Stadt zugute. Aber ich möchte einen Punkt aufgreifen, den eine der Verkäuferinnen angesprochen hat. Wir haben nicht die Ware, die nachgefragt wird. Das kenne ich von mir selber. Ich bin über 1,90, über 100 Kilo. Wenn ich in Karstadt-Kaufhof hingehe, einen Anzug kaufen will, ein Hemd, eine Jeans, ich finde eigentlich nie etwas in meiner Körpergröße. Und dann muss ich zwangsläufig ins Internet gehen und da finde ich locker noch was für meine Statur und noch weit darüber hinaus. Und dann frage ich mich, warum gibt es dieses Angebot nicht auch im, im stationären Einzelhandel? Wenn das im Internet äh, bis fünfmal XL-Größen zur Verfügung stehen. Und wenn man die Verkäuferinnen fragt, sagen sie, ja, es tut uns wahnsinnig leid, haben viele Männer dieses Problem. Aber es ist vom Management nicht gewollt. Ähm, diese Marken wollen wir nicht im Angebot haben. Und von den Herstellern, die wir haben, da gibt es eben das Sakko in der 62, die Jeans in der 42. Das gibt es dann eben nicht. Und dann bin ich, obwohl ich so gerne... Im Einzelhandel einkaufen will, eben gezwungen ins Internet zu gehen.
1: Wobei man ja sagen muss, 1,90 ist ja heute zum Teil auch bei den jungen Leuten fast schon eine Standardgröße. Ne? Das würde ich gar nicht mehr so als als Übergröße äh, bezeichnen. Ne?
8: Ja, ja, aber ich gibts Ich habe dann Sakkos, die hören dann in der Mitte vom Arm auf. Und da ja, passt auch von der von der übrigen Statur nicht. Ich bin nicht dünn, gebe ich ehrlich zu. Aber ähm, ja, da gibt es eben dann nichts. Und dann muss man ins Internet gehen, wo es dann äh, noch weit nach oben hinausgeht. Ne?
1: Vielen Dank. Das war André Paul aus Pfaffenhofen, der uns äh, angerufen hat. Ähm, Herr Rimpel, es gab ja auch ein Krisentreffen am Freitag, jetzt unter anderem mit Wirtschaftsminister Aiwanger, der dann nach diesem Treffen gesagt hat, ähm, auch nochmal betont hat, entscheidend sei, dass die Menschen wieder vor Ort einkaufen und nicht nur anonym online. Aber wenn man jetzt eben auch gerade den Hörer gehört hat, den Herrn Paul, Ganz so einfach ist es dann offenbar doch nicht, oder?
0: Also da einfach nur äh, an, an, an die Bürger zu appellieren, äh, nicht online einzukaufen, das bringt gar nichts. Also das, das, äh, das regelt tatsächlich der Markt Also und das weiß ja jeder, der selber einkauft. Also erstens, ich, ich habe jetzt kein Übergewicht, aber eher Untergewicht. Ich habe aber das gleiche Problem. Ich kriege in der Regel auch in den Geschäften nicht das, was mir passt und online halt dann schon. Also das, das, das sind so, so, so Kleinigkeiten, an denen man es schon merkt. Oder eben die Möglichkeit, äh, bei elektronischen Waren äh, Vielleicht sich auch gleich von Stiftung Warntest was runterzuholen und zu gucken, auf was muss ich eigentlich achten, wenn ich so ein Fernsehgerät äh, kaufe, weil das mittlerweile alles ja eine Wissenschaft ist. Und äh, also wenn wenn das im Internet besser funktioniert als in den Geschäften, wenn da im Geschäft niemand ist, der es mir wirklich gut erklären kann und äh, der mir hilft, äh, an Über- oder Untergrößen zu kommen, dann, dann ist das Internet einfach konkurrenzfähig und besser und und äh, da, da muss, muss jedes Geschäft wahrscheinlich auch an sich arbeiten, also das ist einfach auch Dinge, die der Markt regelt und äh, wenn die Politik da appelliert, äh, die Politik kann über, über Steuern zum Beispiel regeln und sagen, okay, wir, wir bevorzugen speziell kleine Einzelhändler gegenüber so großen, tatsächlich läuft es ja eher andersrum, wenn man sieht, wie viel Steuermillionen jetzt äh, in Galeria Kaufhof schon reingesteckt worden sind.
1: Jens Dittges hat uns angerufen aus Grevenbruch. Grüße Sie, Herr Dittges.
5: Ja, hallo, ich ähm, grüße Sie. Meine Meinung ist, ähm, da sind wir alle daran äh, wirklich ähm, selber schuld, weil ähm, ich äh, zum Beispiel gehöre auch zu dieser Generation, die lieber ähm, am Bett, im Bett sitzt und da, ähm, und da was, ähm, und da was ähm, bestellt. Aber ähm, es gibt aber auch äh, Fälle, wie zum Beispiel bei, ähm, bei Fernsehern und ähm, Handys, wo das auf jeden Fall ähm, ja durchaus ähm, wirklich wirklichen Sinn macht, ähm, dass man da, dass man da, ähm, dass man da, ähm, dass man da vor Ort das Ganze holt, weil ähm, zum Beispiel wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt, man kann das, man kann auch äh, da vor Ort machen, was man im Internet äh, nicht kann. Äh, und zwar kann man nämlich ähm, und zwar so kann man da nämlich, ähm, da schauen, ähm, was man da, ähm, ausprobieren, alles, ne? Das Ganze alles, ähm, ausprobieren
1: und gucken, was dann man damit machen kann und so, ne?
5: Ja, genau, ja, genau, ja, genau, vor den, äh, vor den Augen und nicht, ähm, vor einem Video, weil das ja beeinflusst ist durch, äh, irgendwelche, durch äh, die Kamera, mit dem das Ganze aufgenommen ist und mit dem Bildschirm, das, mit, mit dem, mit dem man das Ganze anzieht. Und man muss auch vor allen Dingen an die, ähm, Garantie denken. Und zwar, wenn man eine Garantie, ähm, heutzutage online abschließt, dann, ähm, dann dauert es, ähm, je nach, ähm, je nach, äh, je nach Versicherungsanbieter beziehungsweise Versicherungsdienstleister ähm, unterschiedlich lange, bis man das, ähm, bis man das hat. Das sind ja wichtige Unterlagen. Und wenn man das dann beim Kauf direkt abschließt, bekommt man direkt die Unterlagen gleich, ähm, ja, gleich, ähm, mit, dem ähm, gleich mit zugelandet. Und man kann da auch, ähm, vor Wartestellen anstatt im Internet ähm, da an einer ähm, mhm. ja da in einer Warteschleife ähm, äh, warten ähm warten ähm, zu müssen, aber ich denke, dass ähm, dass diese die geschlossenen ähm, Filialen ähm, beziehungsweise Um die in den Filialen jetzt gekämpft wird, ähm, dass daraus jetzt ähm, zum Beispiel jetzt ähm, was ähm, was da was ähm, was neues Herr Dittkes, angefangen wird. Ja,
1: genau. Sie haben jetzt einen ganz ähm, spannenden Punkt nochmal äh, angesprochen, der auch schon mal anklang Danke, hier bei du. uns in der in der Sendung, ähm, nämlich ähm, das ist diese, diese Frage, die die Beratung, die man eben hat, dann auch in den in den äh, Läden. Ja. Nur es ist natürlich die Frage ähm, wir haben ja eben auch schon angesprochen, dass eben gerade das Personal dann wieder für so eine Beratung äh, fehlt, ähm, Herr Rimpel. Äh, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ich glaube, so eine Erfahrung haben Sie auch gerade gemacht. Hm. Sie haben vorhin schon angesprochen, Sie haben einen Fernseher ähm, ähm, gesucht und ähm, was nützt es einem, einem, wenn man dann doch ins Geschäft geht und äh, auf die Beratung warten muss, weil eben dann doch kein Personal ist. Dann ist... Äh, es haben auch nicht geholfen, oder?
0: Genau. Und ich meine, das ist natürlich ein Teufelskreis. Äh, je weniger Kunden kommen, desto mehr muss gespart werden, desto weniger Personal kann man anstellen und desto schlechter ist die Beratung. Also insofern äh, ist, ist das natürlich ein extremes Problem für den Einzelhandel. Aber ich denke, die, 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 die Zukunft des Einzelhandels kann nur darin liegen, dass sie über einen Service zeigen, dass sie, dass sie besser sind. Und zu dem Thema, was jetzt immer wieder angesprochen worden ist, mit den schlechten Möglichkeiten, mit dem Auto so Großgeräte wie einen Fernseher zu holen, da muss einfach, denke ich, auch dann die Möglichkeit sein, dass einem der Fernseher zugestellt wird, weil, wenn ich nicht mit dem Auto ihn abholen kann, weil, weil, weil es in der Fußgängerzone liegt. Sowas gibt es ja auch schon. Also, ich meine, es ist natürlich alles mit Kosten verbunden, und alles ist schwierig und trotzdem denke ich, dass das Bedürfnis der Menschen vor Ort zu sein, sich eben so ein Bild in der Qualität beim Fernseher anzuschauen oder eben die Kleidung anzuprobieren, um wirklich zu sehen, ob es mir passt, ohne dass ich zehn Sachen zurückschicken muss, was ja umweltpolitisch auch ein Skandal ist, das, das sind schon die Dinge, die die die, die im Einzelhandel auch Zukunftschancen geben. Und die Menschen mögen, wollen ja einkaufen, auch aus Erlebnis. Also es gibt ja auch Berichte aus anderen Ländern, wo, wo äh, über Konzerte und, und, und drumherum Veranstaltungen äh, Einkaufszentren äh, attraktiv gemacht werden. Da gibt es ja auch viele Chancen und Möglichkeiten.
1: Dann begrüße ich jetzt Matthias Vollmuth aus Nürnberg. Grüße Sie, Herr Vollmuth.
3: Hallo, hi.
1: Hallo, wie ist Ihre Meinung zu unserem Thema Amazon statt Kaufhof? Sind wir mit Schuld an der Verödung der Innenstädte?
3: Ja, ähm, also ich bin äh, ich bin noch relativ jung, also relativ 35, aber äh, bin eigentlich seit Jahren wirklich ein großer Fan vom stationären Einzelhandel und habe wahnsinnig viel bei Galeria Kaufhof gekauft. Und ähm, es ist schon so, dass ich Dinge auch äh, online bestelle, aber im Grunde bei ganz vielen Dingen denke ich mir, ich habe gar keine Lust, online mich selbst rein zu recherchieren in das Thema, weil ich kann da sehr viel Zeit mit verbringen, das richtige Produkt zu suchen. Und dann wird es geschickt und dann hängt es bei irgendeinem komischen Paketshop und dann komme ich von der Arbeit zu spät heim, bis ich das habe und so weiter. Also ich finde da der Einzelhandel eigentlich eine Riesenstärke. Das hatten ja jetzt ja auch Leute schon vorher gesagt. Ich sehe das Produkt vor Ort, warum soll ich mir einen Gürtel oder einen Geldbeutel oder was weiß ich was, warum soll ich dann mich im Internet rein recherchieren und dann wird es mir noch zugeschickt und am Schluss bin ich enttäuscht. Also ich glaube, diese Stärke hat der Einzelhandel und die muss er auch äh, wahrnehmen und ähm, das ist auf jeden Fall ein großes Plus. Und da würde ich sogar sagen, dass aktuell die Bedingungen für den Einzelhandel noch vergleichsweise okay sind, denn ich könnte mir vorstellen, dass in 20 Jahren wir nicht mehr bis 18 Uhr nur ein Paket beim Paketshop abholen müssen, sonst haben wir ein Problem. Also wer weiß, wie groß der Service in dem Bereich erst noch werden wird. Oder auch Retouren, würde ich sagen, sind noch sehr, sehr nervig und umständlich heutzutage, wenn man online bestellt. Vielleicht wird es eines Tages so geschmeidig für alles sein, dann hat der Einzelhandel noch mehr Probleme. Für mich ist ein großes Thema, wenn ich mir jetzt ein komplexes IT-Produkt zum Beispiel kaufe, ich bin auch ein großer Saturn-Fan, aber natürlich sind es schon Sachen, wo man oft nach 1, zwei, drei, vier Tagen erst merkt, was die Probleme sind. Das ist auch schwer im Laden, das zu merken. Und ich habe natürlich, wenn ich online bestelle, ein Widerrufsrecht. Das ist wenn ich äh, im stationären Einzelhandel kaufe, nicht der Fall. Aber deswegen kaufe ich halt vor allem Produkte, wo ich sofort vor Ort irgendwie bewerten kann, für mich ist das was oder ist das nichts. Und ich will noch das eine Beispiel erzählen. Ich bin in Nürnberg einfach abends nach der Arbeit halt in Galeria gegangen, wollte eine gute Pfanne kaufen. Ich wollte endlich mal eine richtig gescheite Pfanne und war unten im Galerie oder im Karstadt, bin rumgelaufen und hätte heute Abend eine teure Pfanne gekauft. Ich bin zehn Minuten rumgelaufen, es war halt kein Verkäufer da. Wir haben ein paar Tage später dann in einem Spezialgeschäft in Nürnberg halt eine Pfanne gekauft. Aber ja, ich glaube, für diese Kundschaft, die eigentlich den Willen hat, ihr Geld wirklich in der Stadt zu lassen, wenn man das nicht schafft, die, die, das Geld irgendwie abzugreifen von den Leuten, die Bock haben, eigentlich das zu machen, dann, ja, dann klappt es natürlich nicht. Also irgendwie muss Galeria, glaube ich, gucken. Es gibt ja Geschäfte, die gut stationär Handel machen. Also ich glaube, Fahrradgeschäfte haben nicht so Probleme, Fahrräder zu verkaufen oder. Couch-Hersteller oder mhm. was weiß ich. Also es gibt Produkte, die will man eigentlich nicht online bestellen und dann wieder zurückschicken. Wer will eine Couch retournieren? Mhm. Ähm, insofern da muss man, glaube ich, gucken. Also wir sind da dass ähm, verbessern kann. im
1: Prinzip auch wieder bei, diesem, bei dieser großen Frage, nämlich eigentlich, ob sich dieses Warenhausmodell ähm, überhaupt über, überlebt ähm, hat. Also es sind ja auch äh, Modeketten wie Pekun und Kloppenburg oder diese Schuhhandelskette gehört, die stecken ja auch im Schutzschirmverfahren. Ähm, mhm. Machen wir doch mal das große Fass auf, frage ich auch Herrn Rimpel, ob dieses Warenhauskonzept denn überhaupt noch trägt.
0: Also ich denke, zumindest muss es sich stark verändern. Also es kann nicht einfach so weitermachen wie, wie in den 70er oder 80er Jahren. Und dazu muss man ja auch sagen, dieses Warenhauskonzept war ja auch äh, schuld daran, dass viele, viele kleine Einzelhändler äh, kaputt gegangen sind. Also sie haben ja auch äh, verdrängt. Also insofern ist, wenn jetzt die großen Warenhäuser jammern, dass sie vom Onlinehandel verdrängt werden, ist das schon ein bisschen äh, bigott, nachdem sie ja selbst äh, dazu beigetragen haben, in früheren Jahrzehnten die kleinen Einzelhändler. Kaputt zu machen. Also insofern, ähm, ich glaube, dass es schon Chancen gibt, äh, aber äh, das wird ganz anders aussehen, als es äh, jetzt so ein Galeria Kaufhof aussieht. Nebenbei auch städtebaulich äh, ist es eher eine Chance, weil äh, Galeria Kaufhof war ja auch immer berüchtigt dafür, für besonders hässliche Architektur in, in wirklich teilweise sehr schönen Innenstädten, wo man dann sich wundert, dass das überhaupt genehmigt worden ist, so einen Brutalklotz dahinzustellen. Also auch da äh, ist es nicht nur traurig.
1: Dann danke ich Ihnen, äh, Matthias Vollmuth aus äh, Nürnberg, dass Sie angerufen haben. Und wir machen weiter mit Klaus
9: Herbstrett aus München. Grüße Sie. Grüße Sie nach München in die Runde. Also ich schließe mich in vielen Punkten dem gerade gesprochenen Vorredner an. Ich selber bin 1948 geboren. Und ich habe im Prinzip die Welt in den 50er und 60er Jahren dahingehend erlebt, dass dort Kaufhäuser entstanden sind, die im Prinzip gedacht haben, wenn wir so groß sind, dann können wir die Ware viel billiger einkaufen und dann haben wir mehr Profite. Und diese Profite, die äh, gehen dann dem Einzelhandel damals, gingen die ihm ab. Und mittlerweile ist es aber so, wenn wir alle online bestellen, dann müssen wir sehr viele Autos und Pakete umeinander schicken und damit tun wir für die Umwelt und für die Kosten eigentlich gar nichts.
1: Das war die Meinung von Klaus Herbstrett aus München. Ich würde gerne noch mal einen anderen Punkt ähm, ansprechen. Ähm, Herr Rimpel, Sie haben nämlich eben auch die Experten schon angesprochen, die sich ja auch viel mit dieser Frage Zukunft für, für große Filialen oder für Warenhäuser beschäftigen. Und da gibt es manche, ähm, die sagen, diese großen äh, Filialen, diese Warenhäuser, die haben eigentlich nur noch eine Zukunft in besonders touristisch äh, geprägten Lagen. Also nehmen wir Beispiel München jetzt hier bei uns auch vor der Haustür Oberpollinger. Ja. Natürlich ein großes Konzept, werden Sie auch kennen, Herr Herbstatt. Ja. Ja. Oder vielleicht, wenn man häufig in Berlin ist, kennt man das KdW oder in Hamburg ist es das Alsterhaus. Ähm, würden Sie ähm, auch sagen, diese, frage ich Sie auch ruhig mal, Herr Herbstadt, ähm, würden Sie auch sagen, dass so, so große Filialen
9: vielleicht ähm, eine Zukunft haben, also auch mit Beispiel hier in, in München? Also ich glaube das grundsätzlich nicht, weil ich gehe davon aus, dass die Manager in diesen großen Unternehmen, die haben es eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren versäumt, ihr Produktmanagement umzustellen und im Prinzip auf andere Waren zu setzen und viele Produkte, äh, praktisch, die gar nicht mehr zukunftsfähig sind, auszulagern und damit auch kleiner zu werden und damit die Flächen für andere Produkte im Prinzip dann bereitzustellen. Hier fehlt es mir an den Managern in diesen großen Kaufhäusern.
1: Das war Klaus Herbstritt aus München. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Und äh, Alexander Rösler aus München hat uns auch angerufen. Grüße Sie, Herr Rösler. Wie ist Ihre Meinung? Amazon statt Kaufhof. Sind wir mit Schuld an der Verödung der Innenstädte?
4: Ja, ich äh,
10: erstmal schönen Dank, dass Sie mich nehmen. Schönen Gruß aus München. Ich möchte mal eine Lanze pro Amazon brechen, weil ich finde, die ganze Diskussion, das eine oder das andere, muss man differenzieren. Wenn ich mal wie der Herr eben gesagt hat, ein Fahrrad kaufe, gehe ich natürlich ins Fahrradgeschäft. Aber ich brauche einen Mantel oder ich brauche ein Ventil. Und dann fahre ich äh, in die Stadt und dann hat er gerade meine Größe nicht da. Und das passiert mir immer wieder. Ich brauche eine Batterie für meine Fernbedienung. Und jetzt müssen wir mal die Kosten angucken. Das kostet 3 Euro rein, 3 Euro zurück und dann war ich umsonst unterwegs. Und ähm, ich finde, diese ersten Amazon Autos hier in München fahren elektrisch rum. So, der fährt sowieso durch die Straße. Ich sehe das natürlich ein mit den, mit den Paketen. Ich habe ganz, ganz selten was zurückgeschickt. Aber ich kriege eine Angebotspalette, einen Service für Produkte, die ich immer wieder brauche. Diese Warenhäuser, diese großen Kaufhäuser, die haben eigentlich alles, aber alles immer nur in Standardgrößen. Aber war vorhin der Herr, der etwas größer ist. Oder ich habe auch größere Schuhgröße. Die Größe ist dann sofort ausverkauft. Aber in so einem Online-Warenhändler kann ich äh, mir aus allen Produkten auch meine Größen aussuchen. Also ich finde, in der Differenzierung... Äh, gibt es nicht nur die Aus Aussage, das eine ist gut, das andere ist gut, sondern für wiederkehrende Produkte, äh, wo das äh, elektrische Amazon-Auto sowieso durch meine Straße fährt, sehe ich nicht ein, warum ich nicht einen Reißverschluss in meiner Größe, den ich gerade suche, nicht in der Stadt suchen muss, sondern einmal online klicke und der landet in meinem Briefkasten. Danke, dass Sie genau.
1: Ja, ich würde gerne nochmal nachfragen. Ist es eigentlich so gewesen, dass Sie jetzt, ähm, wir, wir reden ja von Vor-Corona- und Nach-Corona-Zeit sozusagen, ähm, ist es so, dass Sie jetzt ähm, mehr im, im Internet einkaufen, als Sie es äh, vor Corona gemacht haben?
10: Also ich bin Informatiker, ich bin jetzt auch 60 Jahre geworden. Ich habe äh, eigentlich aus dem Zwang damit angefangen, weil ich gewisse Produkte nicht gefunden habe und die online dann gefunden habe. Was ich ganz ablehne, ist, ich im Fachhandel, eine Meinung zu holen und dann online was zu kaufen, das habe ich noch nie gemacht. Aber aber ich finde gewisse Dinge, die die finde ich nicht im im Laden. Da muss man durch drei vier, ich, ein Reißverschluss, ein Reißverschluss von 60 Zentimeter mit einem Plastikzipper, da geht man in drei vier fünf Warenhäuser, immer in den sechsten Stock und dann haben die die Größe nicht da. Und einen Klick, äh, da gebe ich das Maß an, die Farbe und und den Verschluss und das, das kriege ich online. Also es kam aus einer Not, dass ich online geguckt habe und bin einfach absolut begeistert von Amazon äh, Service und Dienstleistungen und Produktpalette.
1: Vielen Dank. Das war Alexander Rösler aus München. Danke, dass Sie angerufen haben. Alexander Rösler war das. Und ähm, Herr Schneider aus Germering, der hat uns schon im Vorfeld eine Sprachnachricht äh, hinterlassen, hier für sonntags um 11. Und äh, auch er sagt etwas zum Thema Online-Kauf. Und das hören wir uns jetzt mal an.
11: Ich habe mich beruflich mit der Verödung der Innenstädte beschäftigt. Und ich bin der Meinung, dass auf jeden Fall die Tatsache, dass man bequem im Internet einkaufen kann, dass diese Tatsache ein Hauptgrund dafür ist, dass Innenstädte veröden. Warum? Es fahren weniger in die Innenstädte, die Folge, dass sich Warenhäuser weniger rentieren. Sie bekommen das zu spüren und das Allerschlimmste daran ist, dass nicht nur die Warenhäuser darunter leiden, sondern auch der gesamte Einzelhandel. Äh, denn die Warnhäuser führen ja auch dazu, dass man weitergeht zum nächsten Geschäft und da vielleicht auch noch einkauft. Also es besteht sicherlich ein massiver Zusammenhang zwischen Online-Einkauf und der Verödung der Innenstädte. Es ist nicht die einzige Ursache, aber es ist eine der Hauptursachen.
1: Das sagt äh, unser Hörer aus Germering, äh, Klaus Rimpel von der TZ, geben Sie ihm recht?
0: Ähm, nur zum Teil, weil ich denke, die Verödung, äh, die der kann man ja entgegenwirken und wenn zum Beispiel tatsächlich wieder mehr Menschen in den Innenstädten leben, was ja auch ein Problem ist, dass sie eben tot sind eigentlich insofern, dass nach, äh, wenn die Einkaufszentren schließen, dann niemand mehr unterwegs ist in, in manchen Städten. Dass das, dass das sich ändern muss und das und ich habe zum Beispiel jetzt in München eigentlich wirklich nicht den Eindruck, dass es verödet, obwohl ja auch bei uns das Problem war, dass viele kleine Geschäfte zugemacht haben, aber es ist schon noch immer viel Leben da und ich glaube, das wird auch in den größeren Städten nicht so ein Problem werden. In den kleineren Städten sehe ich eben auch die Zukunft darin, dass das eben nicht nur Einkaufen, sondern auch wieder Leben vermehrt in den Innenstädten stattfindet.
1: Werner Meier hat uns angerufen aus Harbach. Grüße Sie, Herr Meier.
12: Grüß Gott in die Runde. Grüß Gott. Ich habe sehr viel Wichtiges gehört, aber mir fehlen zwei Punkte. Der erste Punkt, ich bin im 80. Wie ich jung war, waren in aller Regel die Mütter zu Hause, haben, haben sich der Familie gewidmet. Haben wir heute nicht mehr, die Gesellschaft hat sich verändert. Damals ist der tägliche Einkauf in den kleinen Läden erledigt worden. Es ist auch kein Getränk gekauft worden, einmal eine Flasche Wein oder sowas. Aber dass man im Sechserpack Tee, Saft und das Ganze und das Bier heimbringt, das hat man nicht gebraucht. Also hat man auch kein Auto gebraucht. Heute, wo sie die, diese Möglichkeiten nicht mehr haben, weil die meisten Frauen ja ihren, ihren Beruf haben, die können nicht mehr jeden Tag zum Einkaufen gehen, also braucht man mehr. Das, kann man, das mehr kann man gut kaufen, es ist der Markt da, aber es sind die Parkplätze nicht mehr da. Und das hat auch die, die Planung der Gemeinden, die haben das vollkommen verschlafen. Die sind, die sind auf dem Stand gewesen, wie die ganzen Fußgängerzonen eingerichtet worden waren, wo man noch einzelne Trönnehmer einzeln kauft, aber nicht die Menge. Das ist der eine Punkt. Und der, der andere Punkt, den, den ich äh, auch bemerke, jetzt am Land heraus, und ich bin ja Münchner, aber wir wohnen seit 50 Jahren haben eine Zweitwohnung hier in Niederbayern. Was ich feststelle, ist, ist die, der Slogan, Geiz ist geil, ist eigentlich mit Schuld an dem Ganzen. Man kauft, wo es billig ist. In jeder, in, in jeder Tageszeiten, in den Reklamezeitschriften, sind die großen Anzeigen der, der Vollsortimenter. Da ist es mit Sonderangeboten von einer Riesenliste, die die an, an Waren zum Verkaufen haben, sind vielleicht ein Prozent, wenn es hochkommt, ist günstiger. Es wird aber nicht bedacht, dass man hier mit dem Auto, meinetwegen jetzt von Harbach nach Eidenbach oder nach Vilshofen oder was der Teufel, wo ich fahren muss, kostet Benzin. Also ob das im Endeffekt billiger ist, das ist die Frage. Aber man fährt, weil alles fährt, fährt man da hin. Und wenn man dann am Samstag nach dem Großeinkauf äh, heimkommt und am Nachmittag vielleicht sich überlegt, einen Kuchen zu backen, dann fehlt die Hefe und dann geht man zum zum Kreisler, zum Kramer in, im Ort.
1: Also, Herr Meier, wer wir schon ganz kurz äh, vor, vor Ende der Sendung sind, kurz zusammengefasst: Sie sagen schon auch bei dem ganzen Thema, wir Verbraucher sind auch äh, Mitschuld an der Sache. So kann man es glaube ich zusammenfassen, oder?
12: Ich würde sagen, die ganze Gesellschaft, nicht nur die Verbraucher, die, die, die Stadtplaner, die haben und die mit hin mit. Infolge Folge, die Gemeinderäte, die haben das ja alles verschlafen. Man hätte das da überlegen können, wenn ich einen Einkauf, wo ich früher vielleicht eine Flasche Wein und eine Flaschen gehabt habe, wenn ich da jetzt ein Trage Bier ertrage,
1: mhm.
12: dass ich dann nicht mehr zu uns gekommen, kann, dass ich da ein Auto brauche. Und auf das hat man nicht reagiert und dann das andere ist geil, das ist geil, wenn mhm. man genau. billiger ist und wenn man dann einmal nicht mehr mobil ist dann jammert man, dass man im Ort keine, keine Einkaufsmöglichkeiten mehr hat. Dann wird für teures Geld staatlich subventioniert, wenn dann die Dorfläden.
1: Herr Mayer, vielen Dank. Das war Werner Mayer aus Harbach. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Kurz zusammengefasst, Klaus Rimpel von der TZ, nochmal unsere Frage. Amazon statt Kaufhof, sind wir mitschuld an der Verödung der Innenstädte? Was sagen Sie?
0: Also, von Schuld kann man keinesfalls sprechen. Das sind einfach Entwicklungen, die, die man nicht aufhalten kann und die man aber, die die Politik steuern muss.
1: Kurz und knackig. <lacht> Dankeschön, das war's. Schon wieder hier in Sonntags um 11. Vielen Dank an Klaus Rimpel von der TZ in München. Danke fürs Mitdiskutieren. Danke auch fürs Zuhören natürlich. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag und hier geht es jetzt weiter mit dem Aktuellen am Mittag und mit Klaus Haas.
6: BR24
0: Sonntags um 11. Das Thema der Woche.